0: Herzlich Willkommen zu Studentenfoto. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade mitten in der Diskussion mit Sam darüber, wo der Gnostizismus heutzutage in unseren eigenen Gemeinden im Christentum noch Einzug gefunden hat und wo vielleicht auch die eine oder andere Herausforderung für uns heute liegt. Und ich lade dich dazu ein, lasst uns jetzt gemeinsam in den zweiten Teil der Diskussion mitten reinspringen und hören, welche herausfordernden Dinge wir diskutieren und wo wir vielleicht auch als Christen an der einen oder anderen Stelle doch umdenken müssen. Also sei dabei und lasst uns mitten in die Diskussion jetzt einsteigen.
1: Weißt du, Lukas, am, am Sonntag gehe ich nicht in die Gemeinde, sondern ich gehe auf den Berg ähm, und schaue mir den Sonnenaufgang an und weil da kann ich richtig Gott begegnen. Cool. Da bin ich einfach mhm. alleine mit meinem Jesus. Ja, 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 was ich, würdest du mir sagen? Äh,
0: was ich zu dir sagen würde: Ich bin am Sonntag auch nicht in der Kirche. Ah, ich gehe in den Wald, denn die Wald ist meine Kirche.
1: Schön. Mhm. <lacht> Dann sehen wir uns vielleicht auf dem Weg in unsere Kirche, ne? wenn ich durch deinen Waldkirche laufe zu also meiner Bergkirche, wo ja. ich einfach mein Ich und mein Jesus Zeit habe. Ja. Okay. Sam. Wo sind wir hier? Hilf mir. <lacht> das ist auch ein Punkt jetzt.
0: Was ja, ist? Ja, oh Mann, ey, das ist echt. Das tut, mir, das tut mir einfach manchmal weh, wie, wie in, in, solchen, in solchen Aussagen einfach so eine Verachtung für, eine, für die Gemeinschaft der Christen da ist.
1: Ja, genau. Aber das war eigentlich, ja, ja klar, eine Verachtung ja. für, die, für die Gemeinschaft, auch für die, für die Zusammenkünfte. Typische Vers Hebräer 10, 24 und 25. Ja, aber was hat das jetzt mit unserem Thema... Gnostizismus zu tun und Gnostische Einflüsse in der heutigen Kirche.
0: Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, also wir, was wir im Gnostizismus ja sehen und was wir jetzt öfters schon auch behandelt haben, ist diese, diese Wertung und diese Trennung und dieser Dualismus aus dem Geistlichen und dem, dem Fleischlichen. Mhm. Und das führt ja zum einen eben dazu und das wird vielleicht, also können wir nachher auch gleich nochmal drauf eingehen, das führt zum einen eben dazu, dass wir alles, was mit dem Körper zu tun hat, per se einmal als sündig und als schlecht abständig. Und dass das weg muss und dass, äh, dass da, da lauert die Sünde. Ja? Hier, ich, ich habe es genau gesehen, das ist das, wo wir drauf gucken und wo wir die Sünde suchen. und Aber im Gegenzug, äh, und das ist dann, wo wir dahin rutschen, was du gerade versucht hast so anzuspielen, dass es eine massive Überbetonung gibt von dem Geistlichen. Und dem, dem Geistlichen jetzt nicht im Sinne von, wir wollen ein geistliches Leben führen und wir wollen unser Leben in Jesus gründen und Jesus als Mitte unsere, unseres Lebens sehen und alle, genau, alle unsere Taten und äh, unsere Handlungen und unsere Gedanken an Gott ausrichten, sondern dass wir alles, was mit dem Kopf zu tun hat und was mit den Emotionen mhm. zu tun hat, und so all das, das Immaterielle, was in uns vorgeht, also das, was halt in unserer Seele passiert, dass das der eigentliche Grund ist, dass das ist das, worum es wirklich geht. Wenn du angerührt wirst von Gott, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn dich was bewegt hat, das ist der Moment, wo Gott wirklich gewirkt hat. Wenn, ja. wenn, die, wenn die Lobpreismusik mal wieder richtig besonders war und man ähm, dahin schmilzt, weil man von Gottes Liebe gesungen hat und merkt so, wow. Mhm. Meine, das war mein Witz. Wo, wo du das sagst, das Öffnen, das Öffnen, da, oder da, da,
1: da, da kommen für mich so Fragen hoch. Zum Beispiel, gibt es eine Christli christliche Mystik? Ja, wir haben in der christlichen Kirche eine lange Tradition von ja. christlichen Mystikern. Was ist mit dem Eremitentum? Das ja. Antonius der Große alleine in der Wüste, äh, den ganzen Versuchungen ausgesetzt. Schaut mal, ja. googelt mal der heilige Antonius in seinen Versuchungen. Man sieht das in der Kunstgeschichte schön, sehr schön. Was ist damit? Und ist da ein Platz für christliche Mystik? Oder ist das alles, man, man kennt das auch aus dem Mittelalter, auch von Leuten wie Thomas von Aquin, von dieser Vision, ne? das war so das Ziel des Lebens, dass man diese Vision hat von, ja? von Christus? Ja. Ähm, oder ist das alles... Ja.
0: Ne? Vielleicht machen wir da eine Folge irgendwie dazu. Also, so, können, können, wir können gerne vielleicht noch mal so einen Bonus machen, um darüber noch mal zu reden. Aber um ja. kurz auf deine Frage einzugehen. Genau. Also aus dem, du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Mhm. Das Eremitentum würde ich sagen, hat definitiv seine Probleme. Und zwar ganz deutlich, weil Jesus Ach, eindeutig sagt, so, nee, wir sind in der Welt, damit wir die Welt, der Welt von Jesus erzählen, <lacht> dass wir Licht sind. Wir ja. sollen eben uns nicht in den unter den Scheffel stellen oder ins All schießen, ähm, sodass man uns nicht mehr sieht, sondern wir sollen in der Welt bleiben, auf der Erde bleiben und hier Gottes Reich verkünden. Das ist mhm. unsere Aufgabe. Und das und, sehen und nicht wir aber... zurückziehen aus der Welt, genau. wo wir keinen Menschen ja. begegnen und
1: wo wir niemanden
0: ja. begegnen
1: können mit der Liebe Christi.
0: Ja, ja. Okay. und deswegen sehen wir auch, dass sich in der, zumindest in der westlichen Tradition dieses Eremitentum sehr schnell zurückgebildet hat. Okay. Aus dem Eremitentum sind die ersten Klöster entstanden. Also dass man gemerkt hat, okay, so komplett alleine irgendwie ist es sehr, sehr absurd mit Gott. <lacht> ähm, vielleicht machen wir das eher in einer kleinen Gruppe. Aber daraus hat sich haben um, sich dann die ersten Klöster geformt. Aber, Gemeinschaft Genau. Mhm. Und aber was man eben gemerkt hat, ist, dass ganz schnell dieses isolierte kloster dass das auch nicht funktioniert. Und dass man dann angefangen hat, so einen Mittelweg zu finden. Also, dass die Menschen, die ganz bewusst ihr komplettes Leben mit all ihren, Ar mit der Arbeit und mit dem Beruf und mit Familie aufgeben wollten, um nur noch für Gott da zu sein, dass die auch gemerkt haben, äh, wir müssen einen Weg finden, das zu ermöglichen, ohne komplett aus der Welt rauszukommen. Ja. Und daraus sind dann Bettelorden, also Orden entstanden, die in der Welt waren, die gepredigt haben, die gelehrt haben, die Franziskaner, die Dominikaner. Das sind so ja. da, da merkt man dann, okay, war viel es später, bewegt sich ja. was, ja. aber wir haben hier eine Tendenz und wir haben hier auch ein Korrektiv. Ja. Also ja, ähm, ich stehe dem Eremitentum sehr, sehr skeptisch und sehr, sehr kritisch auch gegenüber. Eremit,
1: Eremitentum, das kommt von Eremos, das ist so die, wie sagt man das auf, auf Deutsch, die Wildnis, wo es öde ist ja, und leer. Die ja, die Einsamkeit. Genau. Ja, genau. Das, und wir reden von diesem ja. Phänomen, das damals vor allem im zweiten, dritten und so weiter Jahrhundert, okay. bestimmte Christen gesagt haben, dass das christliche Leben in der Stadt, in der Gemeinde ist zu lasch. Ich, wir gehen halt richtig ganze Sachen mit Gott. Und deshalb ja. gehen wir halt alleine in die Wüste. Ne?
0: Stehen auf dem Pfahl.
1: Oder stehen auf dem Pfahl. Ja. Wie der Simeon. Ja.
0: Aber was, trotzdem ja da, was man trotzdem dazu sagen muss, ist auch da drin schon ein Stück Sinn, dahinter steht, also eine gewisse Zeit sich nur ganz Gott auszuliefern mhm. und neu diese Tiefe und diese Verbindung zu ziehen zu Gott. Das ist was total wichtiges und was unglaublich christliches und das sehen wir, dass Jesus das regelmäßig permanent während seines Dienstes gemacht hat, dass er in die Wüste gegangen ist, dass er früh morgens vor allen aufgestanden ist auf den Berg um ja. mit Gott zu beten und mit Gott alleine Zeit zu Aber verbringen. Er kam Zurück. Aber er kam zurück. Und genau da, finde ich, setzt diese Frage an, die du gestellt hast, wie sieht es mit christlicher Mystik aus? Ich glaube, also ich bin eigentlich Freund von christlicher Mystik, weil, was wir verstehen müssen, ist, wir haben so ein, so ein verzerrtes Bild von Mystik, weil wir das, was wir von Mystik wissen, aus dem Pseudo-Esoteriktum und aus dem Pseudo-Hinduismus und aus den buddhistischen und hinduistischen Religionen, gesammelt haben und irgendwie dann so eine Matschepampe haben, die gar nicht so genau definiert, was jetzt eigentlich Mystizismus oder Mystik eigentlich ist. Und was weil, haben und, wir jetzt eine Definition für die christliche Mystik? Und die christliche Mystik ist ein, ein Streben, Gott zu begegnen mhm. und dem, dem Gegenüber, und das ist der das das zentrale Punkt, es geht hier darum, Gott zu begegnen, näher an diese Person zu kommen, die uns liebt, die uns vergeben hat okay. und die in, durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Das heißt, es geht nicht darum, uns selbst zu finden, unsere Mitte zu finden. Es geht nicht darum, ja. auf einem okay. höheren Stand der Erkenntnis zu gehen, sondern es geht darum, so nah wie möglich zu Gott zu kommen und so nah wie möglich an dieses Gegenüber zu kommen ja. und sich schonungslos seiner Liebe auszuliefern. Ja. Und damit ist es was komplett anderes. Aber das birgt natürlich Gefahr, weil... Weil natürlich je näher wir an Gottes Liebe kommen, desto mehr erleben und spüren wir Gottes Liebe. Und je mehr wir das spüren und das auch äh, und je mehr wir das spüren und anderen davon erzählen, ähm, bekommt es manchmal so einen Geschmack davon, dass wir dann anfangen, Anleitungen zu schreiben. Ähm, und dass man dann sagt, hey, ich erkläre dir jetzt mal, wie das funktioniert. Und ich habe jetzt hier diese drei einfachen Schritte, damit du auch die, an, an, diese, an diese Berührung kommst. Und dafür okay. ist ja nichts Falsches, also ja. die, die, so wie Mystiker viel geschrieben haben, war einfach Hilfestellung oder Erzählung, was sie erlebt haben und was auch Lust dazu machen soll, Gott zu begegnen, was ja was richtig Gutes ist. Vielleicht nennen wir ein paar christliche Mystiker aus der Vergangenheit. Ja, gerne. Ähm, Thomas von Aquin zum Beispiel. Thomas
1: von Aquin, der auch gleichzeitig großer Theologe ja. war und auch auf Kirchenkonzilien unterwegs war und auch auf königlichen Festmalen.
0: Also genau. er war jetzt nicht... Nur für sich alleine. Ja, aber marie Therese von Lisieux war eine... Ähm, aus dem 19. Jahrhundert. Genau. Therese von Lisieux. Ja. Dann äh, gibt es die... Therese von Avila. von äh, Avila. Den Johannes vom Kreuz. Die sind ungefähr aus, dem gleichen, aus der gleichen Zeit in Spanien. Ja. Äh,
1: ein bisschen früher haben wir natürlich der, ganz am Anfang die Origenist von Alexandrin, haben wir ihn schon erwähnt. Äh, oder auch mhm. die ja. von Nüsse und Gregor Meister, von Nazianz. Meister
0: Eckhardt. Das ja, ist auch ein das sehr bekannter Mystiker. Das ist mittelalter in Deutschland? Ja. ja. Okay, also ein paar genau. Namen da. Und wir könnten noch viel, viel mehr nennen. Mhm. Ja. Um, und ich glaube, also was, was ich so ein bisschen sehe, wo die Herausforderung ist an dem, an dem Mystizismus, hm. oder nein, nicht an dem Mystizismus, an der christlichen Mystik, die Herausforderung, und das ist dann, wo halt dieser gnostische Geschmack kommt äh, dazukommt, dass für Leute, die das nicht haben, dass die merken, sie wollen das. Und ja. dass, die, dass die Leute, die das dann nicht haben, dass die sich automatisch in diese Position einordnen, ähm, dass sie dahin wollen und dass sie dann eine, eine Unterscheidung machen zwischen den Menschen und dass sie anfangen, ähm, diese Person auf eine gnostische Art und Weise zu behandeln und auch die Lehren dieser Person auf eine gnostische Art und Weise zu behandeln. Ja. Das heißt, dass ihr Gegenstand und ihr Streben nur noch diese diese Erkenntnis wird und diese Erfahrung und dieses Begegnen und gar nicht mehr die Person, die da dahinter steckt. Ja. Und dann bekommt es plötzlich diesen gnostischen Touch. Okay, aber ich
1: würde ich bin ganz bei dir. Ich bin ein Freund der christlichen Mystik. Ich glaube, der, die christliche Mystik hat einen guten Platz und ja. es geht um die – wie hast du es so schön gesagt? jetzt, so Das, das Streben nach einer Begegnung mit Gott. Ja. Oder eigentlich könnte man sagen, in der alten Sprache eigentlich die Vereinigung der Seele mit Gott. Darum geht es. Und die Gefahr der christlichen Mystik hast, hast du jetzt sehr schön erklärt. Was ist jetzt, aber wir haben, du hast es jetzt hier auf deiner Liste von heutigen Einflüssen des nostizismus in mhm. christliche Gemeinde oder in, in Christentum, eine Überbetonung des Emotionalen und Geistigen, das sogenannte Ich-und-mein-Jesus-Denken. Was ist jetzt der Unterschied zwischen ja. dem Ich-und-mein-Jesus-Denken, wo wir das ein bisschen klischeehaft gesagt haben, von wegen, ich gehe auf meinen ja. Berg, du
0: gehst in deinen Wald. Ja. Ähm, was ist da... Die Gefahr. Der Punkt ist im Endeffekt, dass wir uns abschneiden von Tradition, von Gemeinschaft, von anderen Menschen. Und Tradition dass wir hier, das, was überliefert wurde von den Menschen,
1: die den Heiligen Geist hatten ja. durch die Jahrhunderte der christlichen Kirche. Ja, okay. genau. Mhm.
0: Ähm, und, auch, und auch die Frage, wie wir die Bibel verstehen, wie wir das Wort Gottes ja. auslegen. Ähm, ja, okay. Mhm. Und und dass wir eben anfangen zu sagen, okay, eigentlich ist der Sinn und der Kern des christlichen Glaubens, ähm, das zu fühlen und das zu spüren. Und ich ja. merke, dass, dass ich irgendwie, wenn ich den Sonnenaufgang angucke, dass ich das dann spüre. Und mhm. ich, ich höre auf, mir ähm, äh, Anweisungen zu geben, äh, geben zu lassen. Ich höre auf, mich zu fragen, ob das treues und richtiges christliches Leben ist. Und ich fange an, einfach das zu machen, was mein Geist mir sagt. Mhm. Und damit trifft ich natürlich genau eben von dem weg, was eigentlich das Christentum versucht hat, über tausende Jahre hinweg äh, zu transportieren und ähm, von Generation zu Generation weiterzugeben. Ja. Und was es eben auch macht, ist, dass wir sehen, dass nur noch das, was mein Verstanden, meine Emotionen sagen, dass dass das als das einzig Gute und das einzig Richtige und das Einzige von Wert irgendwie gesehen wird. Und wir gar nicht, und auch dadurch aufgehört haben, ähm, wirklich sinnvoll über den christlichen Glauben nachzudenken und auch sprachfähig zu werden. Okay.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Ja. Ich finde, du hast das richtig gut jetzt auf den Punkt gebracht. Dann ähm, lass uns tatsächlich, wir haben noch einen Punkt hier. Ja. Wir könnten auch noch andere Dinge hier aufführen. Aber das finde ich auch sehr wichtig, und auch
0: überall zu
1: treffen. Ähm, ja, vielleicht willst du einfach diesen letzten Punkt einführen und dann ja. kommen wir da ins Gespräch. Voll, darüber.
0: ich bin auch richtig gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, diese Unterscheidung zwischen dem, oder dieser Dualismus führt eben zum einen dazu, dass wir auf der geistigen und emotionalen Ebene eine extreme Überbetonung haben. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir auf der anderen Seite eben viel, viel, viel zu schnell dabei sind, das ähm, plakativ, und zwar wirklich plakativ, einfach per se das körperliche mhm. Abtun als schlecht und als nicht so wichtig. Und das hat mehrere, das hat mehrere Dimensionen für mich. Ähm, auf der einen Seite ja. finde ich das richtig krass, wie manchmal Sexualität einfach per se mal als Sünde angesehen wird. Okay. Ähm, und man in, in jeder Art und Weise, wenn körperliche Tätigkeiten oder Berührungen passieren, sofort der, der Tätigkeit. Ja. Okay. Ähm, ja. halt einfach, dass, also das nur, nur ein Hassthema ist und eigentlich das Einzige, wie Jugendliche in, in den Gemeinden aufwachsen ist, habt ja keinen Sex vor der Ehe, das ist alles Sünde, das ist alles schlimm, ähm, habt keine Berührung und gar nichts damit. Ähm, und auch, auch wenn da ganz, ganz viel Wahrheit dahinter steckt und da ja ein und da ja ein richtig guter und wichtiger und zentraler Kern ist. Und der Gedanke dahinter ist, eigentlich ist, dass wir in der Welt leben, wo alles übersexualisiert wird und mhm. Jugendliche und Kinder damit viel zu früh in Kontakt kommen mhm. ähm, und darin aufwachsen, als wäre das völlig egal und, und würde das gar nichts mit ihnen machen. Und dass deswegen wichtig ist, dass wir sie schützen. Aber was passiert ist, und das ist meine eigene Erfahrung, ähm, Svea und ich waren sechs Jahre lang, ein paar, bevor wir geheiratet haben, und wir haben im Endeffekt sechs Jahre lang ähm, im Abstand von drei vier Wochen gehört, ähm, dass das, das ganz 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 tief Sexualität mit Sünde zu tun hat. Und ähm, daraus mhm. kann ja eigentlich keine positive, also kein positives Verständnis von von Sexualität entstehen. Mhm. Ähm, und und da sehe ich, einen, da sehe ich echt einen Gefahrpunkt. Und weil wir eigentlich mhm. anfangen müssen, das als was enorm Wichtiges und als was enorm Schönes und als was von Gott gewolltes und von Gott eingesetztes ähm, verstehen und lehren und lernen. Also wir müssen das eigentlich so, wir müssen das, das Wichtige und das Gute so, so hochhalten und so wert, wertschätzend weitergeben an unsere nächste Generation, dass die auch von alleine auf die Idee kommt zu sagen, hey, das ist, so, das ist so tief mit mir verankert als Mensch. Meine Seele, die, die zerreißt das. Wenn, was, also mein Körper kann meine Seele zerreißen, je nachdem, was ich mit meinem Körper mache. Ja. Und dementsprechend passe ich auf meinen Körper auf. Ja. Anstatt nur zu sagen, okay, es ist alles Kacke und es ist alles schlecht. Okay. Also das ist für mich so, so ein Punkt, wo ich erlebt habe, dass wir da in den Gemeinden durch diese Abwertung der Leiblichkeit... Mhm. Ähm, total daneben schießen. Ja. ja. Und eigentlich uns wünschen, dass alle Asketen sind, bis sie heiraten.
1: Ja. Okay. Ja, dann lass uns ein bisschen drauf eingehen. Ich würde das jetzt einen Schritt zurücknehmen und sagen, ich glaube, ich glaube, wenn man jetzt in die christliche mhm. Geschichte schaut, dann sieht man, dass die christliche Kirche vor allem oder ich würde sagen, ich kenne mich da mehr aus im Westen auf jeden Fall betroffen ist von dieser Leibesfeindlichkeit mhm. das im prinzipiell dass das prinzipiell oder im Prinzip was was leibliches ist im Prinzip ist sorry ich habe es jetzt zweimal falsch gesagt ist prinzipiell verdächtig mhm. ähm, genau und und dazu gehört eben die menschliche Sexualität oder der sexuelle Trieb mhm. oder oder dass diese Dinge per se sündhaft sind ne? mhm. und nur zur Not ähm, betätigt werden sollen, um deine Sprache jetzt aufzugreifen. Von wegen Fortpflanzung der, 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 der Menschheit, okay, dann muss halt Geschlechtlichkeit gelebt werden, ansonsten aber Finger davon weg, okay. Aber, aber wenn, wenn wir jetzt zu unseren evangelischen Freikirchen kommen, dann würde ich sagen, da gibt es schon einen Unterschied zur katholischen Kirche und auch zur orthodoxen, griechisch-orthodoxen Kirche, dass wir als evangelisch-freikirchliche Christen eigentlich noch ein tieferes Problem haben. Das heißt, wir haben eigentlich keine Theologie von Materie. Und mhm. überhaupt sind Dinge, Sachen unsuspekt. Wir, wir haben eigentlich keinen Platz oder keine Kategorie für heiligen Dinge. Ja. Wir haben auch keine, keine Kategorie eigentlich für Schönheit. Nicht, dass es nicht Menschen gibt in unseren Gemeinden, die schöne Dinge schön finden oder die sich freuen, wenn die Musik schön ist oder wenn der Lobpreis besonders schön ist. Aber insgesamt als, als Kirchen und Gemeinden haben wir gar keinen Sinn für, für Materie und für, genau, für, die, für materielle Dinge. Dass Gott eine schöne Welt, eine schöne Schöpfung geschaffen hat mhm. und, wir, ihm, ja, und wir, wir ihn dadurch ehren sollen, indem wir auch schöne Dinge machen. Das heißt, die ich meine, zum Teil hat das auch mit Geld zu tun, mit Finanzen, aber dem viele, viele Freikirchen sind absolut potthässlich. Von der Architektur, von dem Gebäude her, da ist überhaupt kein Sinn für ähm, die Ehre Gottes. Ähm, das, man mag sagen, das vom Geschmack her gefällt mir das nicht, aber wenn man in eine Kathedrale oder ein Münster reinläuft, dann sieht man die ganze Architektur, das Ganze hier ist konzipiert zur Ehre Gottes, dass der Mensch reinkommt und merkt krass, mhm. was für ein großer Gott wir haben und wie mhm. wir ihn anbeten. Und auch die Formen und die, die, die Symmetrie und die Architektur soll sagen, mhm. Gott ist schön, Gott ist groß und wir wollen hier ihn mit, diese, mit diesem Gebäude, mit der Architektur, mit der Kunst, mit der Musik ähm, ehren. Und auch in Freikirchen haben wir auch, auch keinen Platz für heilige Dinge. Ne? Also auch ist oft, dass die, die Gefäße oder Instrumente, die man benutzt, auch zum Beispiel für Abendmahl, sind sehr alltäglich, sind nicht besonders schön. Da ist auch wenig ähm, schöne ein,
0: Gestaltung. Da, das ne? ist ein großer Pragmatismus da. Ein,
1: genau, ein großer Pragmatismus im Sinne von ja. wir brauchen nur Dinge, die funktionieren. Das heißt, wenn ja. wir irgendwie Brot fürs das Abendmahl haben, es reicht eine Plastikschüssel von Ikea. Wir müssen uns da keine weiteren Gedanken geben, das ist halt nur Brot. Ne? Was, weil eigentlich ist, na, was ist der Kerngedanke dahinter? Es ist gnostisch. Das hat keine Bedeutung, das ist nur Materie. Was wichtig ist beim Abendmahl oder bei, dem, bei der Anbetung oder beim Lobpreis oder bei dem Kirchengebäude, das ist, das ist, was wir drin geistlich machen. Das heißt, wir können als Christen in einen hässlichen Raum kommen und alle beten, und das ist okay. Weil was wichtig ist, ist das Gebet. Nicht, dass wir gemeinsam hier als, als Menschen geschaffen, leiblich geschaffen, mhm. zusammenkommen, und um unseren Gott zu begegnen. Also, ich mhm. finde, das ist ein tiefes Problem, wo man richtig starken, gnostischen Einfluss sieht, die Abwertung der Materie in, in evangelischen Freikirchen vor allem und dass wir überhaupt keine Theologie haben von Materie und von und deshalb von der Heiligkeit von Gefäßen oder, oder Objekte oder Orte ja. oder Räume. Und oft ist unser Versuch, da Schönheit reinzubringen, ist nicht, dass wir letztendlich uns an orientieren an der Heiligen Schrift oder eben an dieser langen Überlieferung mhm. von unseren Vorfahren im Glauben, sondern es ist oft ja, ich will jetzt hier nicht zu hart und zu gemein sein, aber es ist eine billige Kopie von der Welt, ne? ähm, von der Gesellschaft um uns herum. Aber jetzt zurück zu dem, dann, dann geht es weiter eben mit dieser Leibesfeindlichkeit. Ähm, genau, ich finde, das Hauptproblem ist nicht, das Hauptproblem ist, ist eben, dass die, dass die Sexualität, du hast es angesprochen, per se als schlecht dargestellt wird. Ja. Anstatt zu sehen, eben, wer Gott hat uns als Menschen geschaffen, in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Mhm. Jesus Christus ist Mensch. Er ist Mann sogar. Er ist nicht eine Frau. Und er ist auch kein androgynes andro Wesen. Also Mann, Frau, Mischwesen. Sondern er ist ein, ein Mann. Und er sitzt jetzt zu Rechten Gottes des Vaters als Mensch in, in seinem menschlichen mhm. Leib, in seinem Auferstehungsleib. Und in diesem Leib wird er in alle Ewigkeit bleiben und in diesem Leib werden wir ihm begegnen. Und dieser Leib ist der, das Erstling der Auferstehung und auch wir werden auferstehen zu neuen physischen Leben. Ja. Nicht, wir werden nicht zu Geisteswesen werden. Ne? Ja. Das heißt, Gott sagt ein Ja zur Schöpfung. Und siehe alles, was Gott geschaffen hat, es war sehr gut. Ja. Gott sagt Ja zum Menschsein in der Inkarnation, in der Fleischwerdung und Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und in der Auferstehung sagt ja Gott ja zum Menschsein in alle Ewigkeit. Das heißt, das ist vielleicht so die Vorstellung für uns, wenn wir das hören. Wir werden in alle Ewigkeit Menschen sein. Hm. Und du wirst in ja. alle Ewigkeit entweder Mann sein oder Frau sein. Du wirst jetzt nicht nach der Auferstehung zu einem Mischwesen ja. aus Mann und Frau oder weder Mann noch Frau, sondern ja. du wirst in alle Ewigkeit Mann sein oder Frau sein. So bist du geschaffen. Und, und diese Leiblichkeit gehört zu deinem Wesen und zu Gottes Berufung für ja. dein Leben. Und der, der sexuelle Trieb oder die Geschlechtlichkeit ist im Prinzip eine gute Gabe Gottes. Ja. Die, die nächste Frage, die Sexualethik, will auf solche Fragen eingehen, wie wird die Sexualität gelebt? Ja. Und was hat Sexualität mit Ehe zu tun, mit Familie, mit Kindern und so weiter? Und die christliche Kirche hat immer, eigentlich immer gelehrt, die, der Bund der Ehe wird besiegelt durch die, durch ähm, Geschlechtsverkehr ne? und dass das dass ein, ein Ausdruck des Ehebunds ist. Ähm, und, und das ist eine gute Sache, aber, aber dennoch, 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 dennoch gibt es immer noch diese, diesen Eindruck, der, der sexuelle Trieb an sich oder die Geschlechtlichkeit des Menschen ist per se was Verdächtiges und was ja. Schlechtes. Ne? Und was, ja. ähm, wo, ja, was
0: schandhaft ist, ne, wo, wofür man sich schämen muss. Genau. Wir sehen da drin ja einfach, und das ist ja auch so ein Irrglaube, der, glaube ich, unglaublich verbreitet ist, äh, dass, dass diese Vorstellung, dass Leib und Seele getrennt sein soll. Ja. Und dass es eine Trennung gibt oder dass es irgendwie so eine Instanz in uns drin gibt, die jetzt halt Seele ist und die irgendwie da rumwadert und uns mhm. steuert, aber die sonst da gar nichts mit wirklich zu tun hat und dass Leib und Seele einfach zwei getrennte Instanzen sind. Um, und das ist einfach absolut unbiblisch. Das, ja. das ist im Endeffekt ein, also ist ein, baut auf einer antiken Philosophie auf und nicht auf dem Christentum und auch nicht auf dem Judentum. Wenn wir gucken, das Wort Nefesh, was im, im, Hebrä also im Hebräischen für Seele steht, mhm. das heißt im Endeffekt Kehlkopf. Also da, selbst das Wort Seele ist ein Teil des Körpers, mhm. und zwar des physischen Körpers. Uh, natürlich, weil das eine tiefere ja. Bedeutung dann hat, entfaltet. Aber was Seele meint, ist dein, dein gesamtes Wesen, deine Gesamtheit als Mensch. Das ist dein Körper ein Teil davon. Das ist dein ja. Geist und dein Verstand ein Teil davon, aber auch dein Körper. Und das ist deine Seele, deine Gesamtheit. Und da sieht man dann plötzlich auch, das, was du mit deinem Körper tust, das betrifft auch deine Seele. Und das ist ja auch zum Beispiel, Paulus erinnert ja die Korinther daran, hey, denkt daran, euer, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt da drin, das ist nicht egal, was ihr damit macht, weil so wie ihr mit eurem Körper umgeht, in dem Fall jetzt in dem Kontext von sexueller Reinheit, das, das, das beeinflusst eure Seele, das macht euch, das macht was mhm. mit euch und, und die, das macht was damit auch mit der Beherbergung Gottes, das ist ein relevantes Ding, das ist total, total wichtig und wir leben in dieser wir sollten mehr diese Einheit wieder anstreben. Wir sollten nicht anfangen, Sachen in zwei zu reißen und Dinge zu ignorieren oder fallen zu lassen oder per se als nur gut oder nur schlecht darstellen. Ja. Wir sollten aufhören, uns nur von unseren Gefühlen verleiten zu lassen. Wir sollten auch aufhören, das Körperliche nur als was Schlechtes dastehen zu lassen, sondern uns wieder anstrengen, zu verstehen und zu entdecken, was es bedeutet, dass Gott uns in diese Einheit von Geist und Seele geschaffen hat.
1: Genau. Und ich, ich denke, es ich weiß, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon reden, aber ein, noch ein Unterpunkt hier ist hier erwähnenswert. Ich denke, wir haben auch hier gnostischen Einfluss in der Kirche oder in der Gemeinde ähm, durch Gedanken, die zum Teil ja auch aus gewissen Strömungen des Feminismus kommen, wo nämlich auch hier letztendlich ein Keil geschoben wird. Zwischen. Im Prinzip sag, sagen bestimmte Strömungen des Feminismus, eigentlich sind Männer und Frauen austauschbar. Es gibt keine es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen können alles, oder alles, was Männer machen können, können Frauen auch so machen. Und das heißt, dass unsere Geschlechtlichkeit, das, was ich vorhin vor ein paar Momenten gesagt habe, Jesus Christus sitzt jetzt zu rechten Gottes des Vaters als Mensch, und zwar als Mann. Und wir werden in aller Ewigkeit, weil wir auferstehen werden, in, also leiblich und physisch, als Männer oder Frauen, werden wir in aller Ewigkeit Männer sein oder Frauen. Und deshalb ist unser Mannsein oder Frausein, das ist nicht eine oberflächliche Sache, sondern das betrifft uns oder das bestimmt uns, wie besser, bis zum Kern unseres Wesens. Und alles, was wir tun an einem jeden Tag, tun wir entweder als Männer oder Frauen. Jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist eine Begegnung, wo wir diese Begegnung haben, entweder als Mann oder Frau. Und das Problem oder der gnostische Einfluss in der Gemeinde ist, dass das letztendlich unterdrückt wird. Und das sieht man in der Lehre und ähm, das habe ich hier als Beispiel aufgeschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, was du gleich dazu sagen willst, Lukas, aber es ist, man merkt es. Ne? überlegt es, ähm, wie es ist bei, bei euch in der Gemeinde. Man hört sehr wenig in Predigten heutzutage oder auch in sonstiger christlicher Lehre so, was heißt es diesem Gebot Gottes oder diesem Wort des Neuen Testamentes nachzukommen oder entsprechend zu leben als Mann. Und was heißt es als Frau? Mhm. Sondern die Männlichkeit und Weiblichkeit der Gemeinde wird eigentlich unterdrückt und ein bisschen ausradiert und es wird appelliert universal an den geistlichen Menschen. So eigentlich ist es, ist es per se egal, ob du Mann bist oder Frau bist. Es gibt gar keine eigentliche Anwendung für dich, Praktische, praktische Anwendung für dich und für deinen Alltag, was unterschiedlich ist, ob du Mann bist oder Frau bist, sondern es wird, auch hier wird die Leiblichkeit und die Geschlechtlichkeit der Menschen außer Acht gelassen und es wird nur allgemein, es wird, wenn man sieht, hier ist das Geistliche, hier ist das Physische, wenn man will, dann in der Predigt wird nur appelliert, hier an diesen geistlichen Teil. Es gibt gar keine Anwendung hier für den physischen Teil, weil sobald man sagt, hey, ihr Männer XY und ihr Frauen, dann man befürchtet man natürlich Vorwürfe des Sexismus ja, zum Kleinen. Klar. Ähm, klar, weil das ein, ein Götze unserer Zeit ist, dieses Egalitäre, alles muss gleich sein. Ähm, aber letztendlich, und deshalb gibt es letztendlich kein, keine praktischen Anwendungen für mhm. Männer oder für Frauen, weil es muss einfach auf diesem neutralen, menschlichen, geistlichen Niveau gehalten werden. Und das ist, ein, das ist ein starker Einfluss von gnostischen Gedanken in unseren Gemeinden, dass prinzipiell auch hier getrennt wird zwischen Geist und Leiblichkeit und es wird nur an den Geist appelliert, das heißt nur das Geistliche, was dann künstlich getrennt wird von der Männlichkeit oder von der Weiblichkeit, nur das wird angesprochen. Nur das ja. wird als wertvoll gesehen oder bedeutungsvoll ja. oder relevant für die Nachfolge Christi. Und natürlich, wenn wir in das Wort Gottes schauen,
0: es ist nicht so. Ja. und es ist auch so bizarr, weil wenn jeder sich selber das mal überlegt, äh, merkt doch jeder selber, ähm, dass, das, dass das einfach nicht stimmt. Also, äh, dass wir unterschiedlich auf Fragen reagieren und dass unterschiedliche Dinge in uns irgendwie Anklang finden und resonieren. Und ähm, das, also, das ist auch egal, mit wem ich rede, höre ich das öfters. Ich habe das Gefühl, dass ich als Punkt 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 ähm, dass meine Fragen nicht gestellt werden. So. Also mhm. ich habe das von Frauen und von Männern gehört, weil man eben merkt, okay, ihr habt, wir haben auch unterschiedliche Fragen, wir haben auch unterschiedliche Zugänge die, und das weiß jeder und das ist jedem auch irgendwie wichtig, aber auf der anderen Seite ähm, dürfen wir es nicht oder sollen wir es nicht. Genau. Ja. Ja. Also ich finde das auch wirklich äh, ein großer
1: genostischer Einfluss heutzutage.
0: Ja. ja. Genau. Und ich denke, es gibt vieles mehr und ähm, ich glaube, dass das, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt noch weiter überlegen würden oder weiter fragen würden, dann würden wir hier auch weitere Beispiele finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da draußen vielleicht auch, äh, ist es auch abhängig, in was für eine Gemeinde wir gehen, äh, wo wir dann auch unterschiedliche Einflüsse finden. Und deswegen wollen wir echt auch von euch hören. Also falls ihr Anregungen habt, falls ihr auch Herausforderungen habt oder bestimmte Punkte, wo ihr denkt, ah, vielleicht könnte das was sein. Ähm, wo gerade dieser gnostische Einfluss auch konkret bei mir in der Gemeinde kommt, dann ähm, nutzt die Gelegenheit, schreibt uns gerne einen Kommentar, äh, kontaktiert uns per E-Mail, äh, wir lesen alle E-Mails, wir wollen gerne auch mit euch da in Gespräch, ins Gespräch kommen ähm, und wirklich das vorantreiben und euch da zum Nachdenken anregen. Und falls es euch gefallen hat, dann ähm, ja, schreibt uns gerne ein Feedback, wir sind echt offen, auch Sachen zu verbessern. Ähm, und falls ihr auch Themenvorschläge habt, wir sind jetzt langsam am Ende dieser Serie, ähm, wenn ihr wollt, dass wir irgendwas Konkretes tackeln und uns darüber Gedanken machen, schreibt uns gerne eine E-Mail, wir sind da echt immer offen und freuen uns wirklich mit, mit Auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche und äh, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.